0: Hallo und herzlich willkommen zur 75. Folge von To Read or Not to Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, zunächst einmal der Rückblick, was so passiert ist seit der letzten Folge. Nicht viel, nichts großartig Spannendes. Das Aufregendste, wobei ich da gar nicht bei war, war, dass ähm, die Sternbrücke Mini bekommen hat. Das hat vielleicht der eine oder andere mitgekriegt hier in Norddeutschland. War in vielen Zeitungen ein Artikel. Und ja, da waren bei den meisten Artikeln dann auch Fotos dabei und auf fast allen Fotos war mein kleiner Sohn dabei, weil der war auch dabei, als die Sternbrücke da, die Minipix willkommen geheißen hat. Und am selben Tag, da war auch noch ein was Großes, äh, ein Ereignis, wo ich dann auch dabei war. Wir waren nämlich im Aladdin musical hier in Hamburg. Das war auch sehr, sehr aufregend. War toll. Ja, dann gab es noch einen, sag ich mal, einen Jahrestag äh, in Bezug auf... Mein Sohn Justian, da will ich eigentlich schon seit dem Tag, das war der 17.3., ein, ja, eine Podcast-Episode machen bin, aber irgendwie noch nicht dazu gekommen. Aber das habe ich mir ganz fest vorgenommen, das noch zu tun. Ja, eine Sache, bei der ich nicht gewesen bin, ist äh, am Samstag gewesen, am 25. Dabei wäre nämlich eine Lesung oder da war eine Lesung des Autos des heutigen Buches, aber da hat es mich dann doch nicht hin weil Wochenende ist dann doch mehr Zeit für Familie. Ja, das soll zum Rückblick gewesen sein. Kommen wir deshalb sofort zum Buch. Das Buch, um das es heute geht, trägt den Titel Öl und Glaubenskriege, wie das schwarze Gold Politik, Wirtschaft und Religionen vergiftet. Ist erschienen im Juli 2015 und der Autor ist Dr. Michael Blume, Jahrgang 76, geboren in Filderstadt bei Stuttgart, da lebt er auch heute noch. Ähm, ja, ich habe mir so verschiedene Biografien angeguckt, die ähneln sich dann ja meistens, äh, da war die Rede von äh, nach einer Finanzausbildung, ich meine, dass es äh, an, anderer Stelle, an einer Stelle hieß nach einer Banklehre, ist aber auch egal, danach hat er dann ähm, Religions- und Politikwissenschaft studiert, hat auch eine Doktorarbeit geschrieben über Religion und Hirnforschung. Und für alle, die jetzt so bei Religionswissenschaft so ein bisschen zusammenzucken, das äh, wurde in dem Podcast, auf den ich gleich komme, auch erwähnt, das ist jetzt hat nichts mit Theologie äh, zu tun, also dass man dann hinterher ähm, ja die Bibel <lacht> auswendig kann und äh, dann entsprechend all, auch als als Pfarrerpriester oder so tätig werden kann, sondern es geht mehr um die wissenschaftlich-kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Religion, was dann auch Thema in diesem Buch sein wird. Dann hat er einen Wissenschaftsblock, Natur des Glaubens, geht also auch um das Thema Religion und dafür hat er auch einen Preis bekommen 2009 und ist Vater von drei Kindern. Ja, das so viel zum Autor. das, äh, Wie ich zum Buch gekommen bin, ist ja auch immer hier Thema. Ist ganz einfach. Äh, Psychotalk Folge 28. Äh, verlinke ich auch in den Shownotes, Notes. Da war er zu Gast. Also, die machen das ja immer so: die haben erstmal, ja, ich sag mal, eine Stunde reden sie über ein Thema ohne den Gast und dann kommt der Gast dazu. Das Thema war Verschwörungstheorien beziehungsweise Verschwörungsmythos, weil ähm, der Autor Dr. Blume sagt eben, äh, er bevorzugt den Begriff Verschwörungsmythos. Die Folge an sich fand ich ja ganz okay, aber richtig spannend fand ich dann die letzte halbe Stunde. Und dass ich die letzte halbe Stunde sehr spannend fand, habe ich auch schon in dem anderen Podcast, den ich mit Ole Albers zusammen mache, im Blathering erzählt. Und auf diese halbe Stunde bezieht sich auch das Buch und andersrum, aufgrund dieser letzten halben Stunde, in der das Buch erwähnt wurde, habe ich mir dieses Buch dann auch gekauft. Ja, kommen wir zum Inhalt des Buches. Mir fiel da irgendwie beim Schreiben meiner Sendungsnotizen dazu dieses Zitat ein, dessen Herkunft, glaube ich, nicht geklärt ist. Sprach der König zum Priester, halte du sie dumm, ich halte sie arm. Und was das mit dem Buch zu tun hat, das ja, ergibt sich vielleicht. Auf jeden Fall komme ich später nochmal auf dieses Zitat zurück. Ähm, interessanterweise fängt das Buch damit an, dass erstmal das Titelbild des Buches beschrieben wird. Da sieht man nämlich, ähm, ja, also ich hätte es so nicht erkannt, das sind äh, F-15, F-16-Kampfflugzeuge, äh, die über brennenden Ölfeldern hinwegfliegen. Das ist ein Foto aus dem Irakkrieg. Und dazu ähm, steht äh, dann das Zitat in dem Buch. Ähm, Wie stecken wir, ja wir alle, mittendrinne, in diesem Bild zwischen Technologie, Weltanschauung und Zerstörung. Ja, und das gibt schon mal einen guten Ausblick auf das, was einen da erwartet. Dann kommt die eigentliche Einleitung, die beginnt äh, mit dem Satz, kein Blut für Öl. Und ähm, ja, der ist mir schon sehr geläufig, weil... Ähm, äh, bei uns in der Nähe ist die die City Nord so ein Bürogebiet, also kein Gewerbegebiet mit Industrie in dem Sinne, aber so Bürokomplexe stehen da mehrere und da gibt es dann so Fußgängerbrücken, um den um den Straßenverkehr nicht durch Fußgänger sag ich mal zu behindern. Ähm, und an einer Fußgängerbrücke steht und das wird wahrscheinlich auch schon seit der Zeit gewesen sein, zu der wir gleich kommen, ähm, kein Blut für Öl. Und äh, der Autor schreibt eben für ihn selber begann die Auseinandersetzung mit diesem Thema 1991. Das war der Beginn des ja des zweiten Golfkriegs. Das ist der erste Irakkrieg. Also ne, von, äh, muss man sich mal die entsprechenden Wikipedia-Artikel angucken. Die verlinke ich auch zum Teil. Da war ich nämlich bei der Bundeswehr. Insofern war das schon naja auch äh, spannend. Äh, es war zu keinem Zeit ernsthaft die Gefahr, dass ich als äh, Wehrdienstleistender da nun in irgendwelche Kampfhandlungen verwickelt werde. Aber es war natürlich schon Thema, weil zu der Zeit befand sich eben ja Amerika und ich glaube zum Teil auch die NATO eben in diesem Krieg. Ja, Damals wie heute, sagt er, ähm, war Öl der Auslöser des Konfliktes. Und er hat jetzt auch gerade, und also heute ist es dann eben auch sowas wie wie der IS, der bei dem das Thema Öl auch eine wichtige Rolle spielt. Nicht, dass es vielleicht deren Hauptanliegen ist, an das Öl zu kommen, sondern an das Öl zu kommen, um an Geld zu kommen, um eben den Kampf gegen die Ungläubigen, um es mal sozusagen zu finanzieren. Und äh, der Autor selber war auch in, in Kurdistan, also das ist ja dieses Gebiet, das ist äh, ja, vielleicht demnächst offiziell wieder als Staat geben wird. Aber de facto das Gebiet der Kurden verteilt sich über drei Länder. Und dort war er und hat dort Flüchtlingslager gesehen. Also Menschen, die eben vor dem IS geflüchtet sind, die da in Flüchtlingslagern waren. Und da hat er etwas, äh, einen, ja, er, er nennt das einen kurdischen Funktionär, gefragt. Und die Antwort darauf war doch sehr, ja, hat mich sehr beeindruckt, weil er hat sie auch schon in, im Psychotalk äh, ja, zitiert oder aus dem Gedächtnis hatte sie gesagt und das will ich jetzt mal vorlesen. Also wie gesagt, sie gucken da auf dieses äh, Flüchtlingslager und er fragt diesen kurdischen Funktionär. Wir waren doch alle entsetzt, als die US-amerikanischen Truppen nach dem Sturz Saddam Husseins ganz Bagdad samt Nationalmuseum der Plünderung überließen und nur das Ölministerium sicherten. Bitte erklären Sie mir, warum nun auch die kurdischen Truppen die Ölfelder um Kirkuk sichern und verteidigen konnten, aber nicht die Städte und Dörfer von Shingal. Und darauf sagt er, also dieser kurdische Funktionär, Ihr Europäer tut so gerne hochmoralisch, aber wenn Dash, na, das ist dieser andere Begriff für den is die Ölfelder der Region erobert hätte, wärt ihr doch die Ersten, die gemeinsam mit den Amerikanern den IS samt Kalifen offiziell anerkennen und einbinden würden. Und das ist natürlich ein Vorwurf, den muss man sich mal wirklich durch den Kopf gehen lassen. Was denn da dran ist? Ne? Muss man eben heute wirklich in dieser Region äh, ja, sagen, äh, ich muss erstmal die Ölquellen sichern, ne? um, ja, weil da die Hauptinteressen auch des, des Auslandes drauf liegen. Ja, dann erzählt er in der Einleitung noch ein bisschen, gibt er noch einen Hinweis auf Quellenangaben und vor allen Dingen auf eine spezielle Quelle, die er relativ oft zitiert oder gerade auch zum Ende hin. Das ist nämlich das Laudatus Si, wenn man das so ausspricht. Das ist eben die Enzyklika, so nennt man das, von Papst Franziskus. Die wurde im Juni 2015 veröffentlicht, also relativ kurz vor Erscheinen des Buches. Und äh, ich habe davon gehört, dass er die veröffentlicht hat, habe mir da nicht viel Gedanken drum gemacht, aber naja, die sollte man sich vielleicht mal genauer angucken, beziehungsweise werde ich, äh, zitiert er zum Teil daraus und ich werde Teile davon auch wiederum zitieren. Und dabei lernt man unter anderem auch, dass Papst Franziskus seines Zeichens gelernter Chemietechniker ist. Also war zwar, sag ich mal, ganz, ist er nun schon eine Weile her, er ist, ein, wie es für einen Papst gehört, nicht der Jüngste, aber er hat ursprünglich mal einen ganz normalen technischen Beruf gelernt, bevor er dann Theologie gestu studiert hat und dann seinen, sag ich mal, religiösen Weg gegangen ist. Aber das ist so ganz interessant im Hinterkopf zu haben. Ja, ich werde jetzt mal kurz die einzelnen Kapitel beschreiben. Einige genauer, einige nicht so genauer. Äh, Nicht so genauer, nicht so exakt. Ähm, das erste Kapitel handelt erstmal ganz allgemein von der Geschichte des Öls. Also nach dem Motto wie denn Öl ursprünglich mal entdeckt wurde und wie man dann so langsam rausgefunden hat, wofür man es verwenden kann. Und schon damals, also das, was ich jetzt vorlese, ist ein Zitat von 1919, hat schon einer, ein französischer Senator, hat schon geahnt, äh, was dieses Öl mit sich bringen wird. Damals wurde es ja noch Petroleum genannt. Ich lese mal vor. Wer über das Petroleum verfügt, wird über die Welt verfügen. Denn er wird die hohe See mit den schweren, das feste Land mit den leichten und die Luft mit den flüchtigsten Ölen beherrschen. Und mit dem fantastischen Reichtum, der ihm aus dem Öl zufließt, wird er die Menschen in seiner Macht halten. Das war 1919. Das war schon sehr prophetisch, muss man sagen. Ja, dann, was auch ich nicht wusste, dass es A so früh war. Ähm, die erste Form der Klimaanlage Wurde schon 1902 entwickelt von einem Willis Carter ähm, und äh, man verbindet natürlich mit Klimaanlagen heute Energieverbrauch in erster Linie durch Strom, aber ist ja wieder die Frage, wie wird der Strom erzeugt jedenfalls, war die Erfindung der Klimaanlage eigentlich auch so ein Punkt, sie hat eben Regionen bewohnbar gemacht die sonst heute gar nicht bewohnbar wären, weil der Mensch einfach für solche heißen Regionen nicht geeignet ist, was man immer dann merkt, wenn die Klimaanlagen den Geist aufgeben. Also wenn dann irgendwo flächendeckend Stromausfall ist in solchen Regionen, dann äh, haben die Leute da ein echtes Problem, weil es sind eben Regionen, wo der Mensch eigentlich nicht äh, leben sollte, kann man vielleicht so hart ausdrücken. Ja, Öl ist aber eben nicht nur wichtig als, ja, Energielieferant für Kühlung, für Heizung, für ja, Antrieb von Maschinen, sondern auch für viele andere Sachen für, ja, wird aus dem nächsten Zitat klar. Und es gibt ja jetzt auch mittlerweile schon den Gedanken einer sogenannten grünen Chemie. Und da hat ein Herr Hermann Fischer mal 2012 was zugesagt, der ein Pionier der sogenannten grünen Chemie, alle Produkte, die die chemische Industrie heute aus fossilen Rohstoffen herstellt, können ebenso gut aus Pflanzen gemacht werden. Aus ihren Ölen, Harzen, Stärken, Zuckern, Farben und Fasern lassen sich Baustoffe, Autoteile, Farben, Verpackungen, Textilien oder Kosmetika herstellen. Pflanzen sind erneuerbare Rohstoffe, sie wachsen ständig nach. Also auch das ist, macht man sich manchmal nicht bewusst, dass viele Materialien, die wir so in unserem Alltag um uns herum haben, werden auch aus Erdöl hergestellt. Das heißt, wer irgendwie den Verbrauch von Öl reduzieren will, muss auch daran gehen. Und es ging letztens äh, durchs Internet so ein, ja, etwas äh, ja ins lächerlich gezogene äh, Ding rum. Da verkaufte ein Online-Shop vegane Eierlöffel. Das war nun etwas ungünstig gewählt, dieser Begriff vegane Eierlöffel, weil es natürlich Quatsch ist. Mit dem Eierlöffel esse ich Eier und wenn ich Eier esse, ist es nicht vegan. Worum es äh, eigentlich ging, war, dass diese Eierlöffel auch, nicht aus Kunststoff bestanden, also aus Kunststoff bestanden, der aber nicht aus Erdöl hergestellt war. Und wenn man eben ne, sagt, ich möchte den Verbrauch von Öl insgesamt reduzieren, dann ist das ein kleiner, aber erster Schritt in diese Richtung. So richtig geht es um dieses Thema dann im zweiten Kapitel. Ich habe ich nämlich ein neues Wort gelernt: Dekarbonisierung. Also für die, die nicht so Chemie sind, Carbon ist man kennt das so, Carbon-Kohlenfaserstoffe, da steckt Kohlenstoff drinne und Öl ist ja auch in erster Linie ziemlich hochkonzentrierter Kohlenstoff und äh, es geht eben darum, wie man generell oder vor allem in Sachen Energieverbrauch Dekarbonisierung erreichen kann, sprich ver vermeiden kann, kohlenstoffbasierte Stoffe zu verheizen. Mal abgesehen, nämlich, also hier geht es in diesem Buch nicht so sehr darum, was das für Klimaeffekte hat. Das kommt natürlich noch on top, aber es geht in diesem Buch eben darum, ja, Öl als solches. Wie wäre es, wenn wir kein Öl mehr bräuchten? Oder was für Konsequenzen hat es, dass wir so viel Öl brauchen? Und da lese ich mal was vor, was Frau Merkel gesagt hat, ne, weil wir das vorhin beim Papst hatten. Papst Chemietechniker, Frau Merkel, ne, Physik studiert und da wollte ich kurz, das war auch ein interessantes Zitat von ihr, was ich so in anderen Medien auch nie gehört oder so habe, das war vom Mai 2015 im Rahmen des Petersbergers Peters Peters Klimadialogs, da hat sie gesagt, die Wissenschaft gibt uns eine klare Handlungsempfehlung, wir müssen in diesem Jahrhundert, im 21. Jahrhundert die Dekarbonisierung schaffen, also den vollständigen Umstieg auf kohlenstofffreies Wirtschaften. Wie gesagt, habe ich ja nirgendwo anders davon gehört, dass sie das gesagt hat, obwohl das ja nun wirklich schon eine klare, also gerade für Frau Merkel eine ziemlich klare, deutliche Ansage ist mit weitreichenden Folgen. Weil unsere Welt, ne, unsere Welt eigentlich auf ja, ein kohlenstofffreies Wirtschaften umzubauen, ist nicht trivial, aber nicht verkehrt. Ne, aus verschiedenen Gründen. Ja, die Motivation ist, äh, ja. Bei beiden, also bei ihr und Papst Franziskus sagt eben sowas ähnliches, ist äh, da glaube ich in erster Linie die, die, der Schutz der Umwelt und des Klimas. Aber es hätte eben, ja, wenn man so will, einen positiven Nebeneffekt, wenn man das, wenn man das als Nebeneffekt betrachten will. Gut, ähm, sind wir dann schon beim nächsten Kapitel. Ich muss mal hier kurz weiter wandern. Ja, im dritten Kapitel, da geht es dann um das Thema, kann man, ich habe es einfach mal hier so zusammengefasst. Ein Staat mit viel Öl ist meistens ein Staat mit wenig Demokratie. Denn es gibt, und da habe ich wieder ein neues Wort gelernt, also man lernt dauernd neue Wörter in diesem Buch, das hat er allerdings auch im Podcast erwähnt, Rentierstaaten. Das liest sich blöd, weil es schreibt sich genau wie Rentier, aber es heißt nicht Rentierstaaten, sondern Rentierstaaten. Bei Wikipedia fällt es unter dem Punkt Rentenökonomie. Das klingt dann noch komischer, weil mit Renten verbindet man immer das, was ein Rentner bekommt. Aber da liegen so die feinen Unterschiede. Ein Rentier gibt es auch, den Ausdruck für einen Menschen, ist eben einer, der irgendwie durch irgendwelche Umstände nicht mehr arbeiten muss, nicht weil er alt ist, sondern weil er so genug Einkommen hat, ohne dass er was dafür tut. Also jemand, der genug Geld auf dem Konto hat und das Glück hat dafür, auch noch genug Zinsen zu bekommen und davon leben kann. Der muss für seinen Lebensunterhalt nichts mehr tun. Und bei einem Rentierstaat ist es so, dass ein Land meistens ja von außen viel Geld bekommt und wenig dafür leisten muss. Und das ist halt bei diesen Ländern, die reiche Erdölvorkommen haben, eben oftmals der Fall. Die müssen natürlich ein bisschen was tun, um das Öl zu fördern, bekommen aber für relativ wenig Leistung relativ viel Geld, und zwar von außen. Also es ist kein inländischer Geldfluss. Und die Herrschenden in diesem Land, die können das Geld dann eben von oben nach unten verteilen und sind nicht auf Steuereinnahmen angewiesen, wie andere Länder, wie, wie zum Beispiel Deutschland, damit das, der deutsche Staat funktioniert, muss der deutsche Staat Steuern einnehmen und das passiert eben entweder durch Konsum, durch eine florierende Wirtschaft und, oder durch eine arbeitende Bevölkerung, die dann äh, entsprechend Steuern zahlt, also Einkommenssteuern. Auf diese ganz, auf dieses System sind diese Rentierstaaten überhaupt nicht angewiesen. Den ist es egal, ob die inländische Wirtschaft floriert oder nicht. Also das tut sie, aber vielleicht nur in dem Bereich der Erdölförderung, alles andere ist relativ wurscht. Dazu lese ich immer auch wieder was kurz vor. Ich muss hier immer munter hin und her blättern. Ich mache mir eigentlich wunderbare Lesezeichen, aber das sind hier diesmal so viele, dass ich da auch nichts, auch ein bisschen suchen muss. Also, zum Thema Rentierstaaten. Der tiefgehende Schaden des Rentier- und besonders Ölstaates liegt in der Verkümmerung des Bürgertums. Statt Leistung und Innovation zählen vor allem Verwandtschaftsverhältnisse und Beziehungen um an lukrative Posten und Gelder zu gelangen. Die Ergebnisse sind ineffizient, Klientelismus und Korruption sowie ein weitgehend abhängiges, korrumpiertes Bürgertum. Mangels Arbeits- und Leistungsethos werden körperliche Tätigkeiten sowie einfache Dienstleistungen gering geschätzt und häufig an billig bezahlte Gastarbeiter aus noch ärmeren Ländern abgetreten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir fiel da irgendwie sofort Katar ein, wo die, ich glaube, größtenteils indischen Gastarbeiter unter erbärmlichen Zuständen die Stadien zusammenklöppeln, in denen dann irgendwann mal die Sportevents stattfinden sollen. Das fiel mir sofort da ein. Das wäre dann ein Beispiel für einen Rentierstaat Ja, im fünften Kapitel... Nein, ich habe es nicht überspringen. Im vierten Kapitel äh, noch ein neues Wort, Ressourcenfluch. Also da, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, weil das finde ich ist auch nur so ein, so ein, so ein Nebenaspekt äh, der Ressourcenfluch. Äh, da geht es darum, dass ähm, es einem Land auch schaden kann, wenn es zu viel Ressourcen hat, also zu viel Öl oder so. Ist aber, Gott sei Dank, oder so ein seltener Fall. Äh, Beispiel dafür ist die sogenannte holländische Krankheit. Das klingt witzig. Äh, verlinke ich einfach mal den Wikipedia-Artikel. Ja, im fünften Kapitel geht es dann um die Öllobby's. Nun sind Lobbys per se ja nicht Schlechtes, aber man verbindet damit immer was Schlechtes, weil die Lobbys, die man so gemeinhin kennt und die man gemeinhin als die bösen Lobbys betrachtet, die haben meistens ja viele Ressourcen, Geld, Manpower und so weiter, Einfluss in jedweder Form. Und davon haben die bösen Lobbys halt mehr als die guten Lobbys. Gute Lobbys gibt es ja auch. Es gibt ja auch Interessenvertretungen von Verbrauchern oder der Bahnfahrer oder sonst was. Nur die haben meistens nicht so viel Macht, wie man das auch immer definiert. Ja, und dann gibt es natürlich auch Lobbyisten in Sachen Öl. Das sind natürlich die Ölförderer. Und worauf ich nie, selber nie gekommen wäre, das ergibt sich ähm, aus, dem, aus dem nächsten Zitat. Das Entstehen reicher und oft auch skrupellos agierender Öloberschichten, die Geld-, Einfluss- und Familienverbindungen vererben, wurde in den Vereinigten Staaten sogar zum Fokus erfolgreicher Fernsehserien wie Dallas und Denver Clan. So entstand in der Republik gemeinsam mit verbundenen Politikerfamilien wie den Bushs eine Art von neuem Adel mit riesigem politischen Einfluss und wiederum internationalen Verbindungen zu anderen Ölproduzenten. Ja, so habe ich das auch nie gesehen, dass Dallas und Denver Clan ich habe es nicht so intensiv geguckt wie andere vielleicht, aber klar, das waren Ölmagnaten, wie man so schön sagt, mit ihrem entsprechenden Einfluss. Ja, und dann geht es auch natürlich, man kann nicht über das Thema Öl reden, ohne Rockefeller zu erwähnen. Das ist ja immer so das Musterbeispiel. Rockefellers Konzern wurde zwar irgendwann äh, zerschlagen in viele kleine Unternehmen, aber so zum Teil, naja, sind die dann doch wieder gewachsen und haben doch eine gewisse Macht erreicht. Ja, und auch sind auch teilweise heutzutage wieder fusioniert. Also, ja, auch wenn es vielleicht die Familie Rockefeller nicht mehr so äh, ja offensichtlich gibt äh, als äh, Öllobbyisten. Die Konzerne gibt es immer noch. Ja, und dann gibt es auch in dem Buch noch ein, sag ich mal, trauriges Beispiel für Lobbyarbeit in Deutschland zu dem Thema. Es hat nämlich in Sachsen eine Firma, zu der werde ich verlinken, hat ein Verfahren entwickelt, wie man Altöl, also Motorenöl, was halt durch die Benutzung im Motor äh, alt ist, verdreckt ist. Ähm, das wird einfach mit einem super, super, super feinen Filter gefiltert und ist danach wie neu. Und während, sage ich mal, gegnerische Lobbyverbände behaupten, das Öl hat dann hinterher nicht wieder den gleichen Zustand wie frisches Öl, haben das eigentlich alle wissenschaftlichen Untersuchungen bestätigt, dass diese oder andere Tests haben eben bewiesen, es ist kein... Unterschied festzustellen zwischen gefiltertem Altöl und Frischöl. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Aber da ist natürlich auch eine Riesenlobby, die möchte weiter ihr F Frischöl verkaufen und ja macht denen das macht dieser Firma das Leben schwer. Und das wäre auch eine Möglichkeit, nicht gewissen äh, nicht unerheblichen Teil von Öl einzusparen. Ohne ne, also ich weiß, es gab mal noch so Zeiten da hatte man noch so in meiner Jugend, da hieß es noch so, ja und das Öl wird knapp und ähm, irgendwann haben wir kein Öl mehr. Wir müssen uns jetzt mal Gedanken darüber machen, was denn sozusagen in der Postölzeit, das ist irgendwie völlig verschwunden. Also dass die Erdölreserven irgendwann mal erschöpft sein werden, darüber macht sich heute keiner Gedanken. Es wird gefördert, teilweise auf Teufel komm raus. Ja, aber das wäre dann ein Punkt, wenn man sagt, wir brauchen aber noch Öl. Ja, dann wird das Thema, wenn es kein Öl mehr gibt, aber noch Öl gebraucht wird, dann wird diese Öldialyse vielleicht dann doch mal ein großer Erfolg. Aber momentan wird sie halt noch bekämpft. Ja, und im sechsten Kapitel kommen wir dann zu dem Punkt, ja, bei dem wir am Anfang schon mal waren oder worauf, äh, sag ich mal, das alles hinausläuft, nämlich auf das Thema Öl und Religion. Und da erinnere ich nochmal an den Spruch vom Anfang. Sprach der König zum Priester, halte du sie dumm, ich halte sie arm. Und das trifft wahrscheinlich, äh, ja, in vielen Öl Ölförderländern dann doch zu. Also Beispiel Saudi-Arabien, da gibt es die Scheiß, das wäre sozusagen der König, dann gibt es den Priester, das wären die, die hohen Geistlichen in Saudi-Arabien, ja, und der eine sagt zum anderen, halte du sie dumm, ich halte sie arm. Das heißt, die Religion spielt eben in solchen Ländern eine große Rolle. Äh, auch, das war mir selber nicht so bewusst, wird aber im Buch gesagt, in Russland ist wieder Religion verstärkt. Thema, Thema wird auch wieder gefördert in den USA. Das hat man ja mitgekriegt, dass da die christlich-evangelikalen -evangelik Fundamentalisten doch auf dem Vormarsch sind. Also die Evolutions- und Klimawandelleugner wieder mehr Einfluss gewinnen. Und das passt natürlich alles zum Thema äh, Ölförderung. Ne? Also alles, da wird die Religion in den Dienst der Regierung gestellt, die das Ziel hat, mit ihrer Ölförderung möglichst viel Reichtum anzuschäffeln in einem bestimmten Bereich der Bevölkerung und den Rest der Bevölkerung irgendwie bei Laune zu halten. Und dann habe ich hier nämlich noch einen schönen Abschnitt dazu, zu dem Vergleich dann, ne, dieser meist nicht so sehr demokratischen äh, Rentierstaaten und den dann eher de demokratischen Ländern. Deswegen können Demokratien auch echte Religionsfreiheit gewähren, denn solange die Bürgerinnen und Bürger die gemeinsame Verfassung achten, ist es gleichgültig, ob sie dies etwa, aus, etwa auf christlicher, islamischer, buddhistischer oder humanistischer Grundlage tun. In Rentierstaaten aber braucht es eine Begründung, warum diese, genau diese Gruppe der Herrschenden das Recht haben sollte zu herrschen und die Rohstoffreichtümer nach eigenem Willen aufzuteilen. Dazu werden sich die Herrschenden regelmäßig eine religiöse Strömung aussuchen, die ihnen diese Legitimation verschafft und diese dann mit massiver Förderung und der Unterdrückung jeder Alternative zum Staatskult erheben. Und das fasst das eigentlich alles wunderbar zusammen. Was dann im siebten Kapitel noch ein weiteres Thema ist, ist äh, der Zorn der jungen Generation. Das, äh, das Thema, was da eine wichtige Rolle spielt, hat er auch in einem eigenen Buch verarbeitet. Es geht darum, dass eben in, ja, dass ein ein strenger Glaube, egal welcher Religion, zu viel Nachwuchs führt. Also ne, Geburtenraten sind in Regionen, in denen Religion eine große, tragende Rolle spielt, sind die Geburtenraten höher. Das wird ja auch gerne mal von irgendwelchen besorgten Brüdern dann, äh, besorgte Brüder, das war jetzt ein schöner Versprecher, besorgten Bürgern herangezogen, wo es heißt, ja, also die kommen ja, die Flüchtlinge kommen ja aus Regionen mit, im Verhältnis zu Deutschland, sehr hohen Geburtenraten und wenn die dann nach Deutschland kommen und dann diese Geburtenrate, dann, ne, Stichwort Umfolgung und den ganzen Tralalala, da kann man aber gegenhalten, wenn Leute aus solchen Regionen dann in Regionen kommen, wie Deutschland, wo die eher säkular organisiert sind und wo Religion keine große Rolle spielt, dann geht dort die Geburtenrate unter diesen Menschen auch dort sofort sozusagen auf das normale Niveau. Also da muss man sich was ja auch völlig schwachsinnig ist, keine Gedanken machen. Auf jeden Fall führt diese hohe Geburtenrate, wo es sie denn gibt, zu einem, und das nennt sich Youth Bulge, also Jugendberg oder, naja, ich würde es eher Jugendauswölbung nennen, verlinke ich auch einen Wikipedia-Artikel. Also es gibt dann in diesen Regionen viele junge Menschen mit wenig Chance auf Beruf und Familie. Das führt zu Frustration, Gewalt und Aufstand, teils, sag ich mal, aus unserer Sicht vielleicht, guter Form. Sprich, äh, Stichwort arabischer Frühling, teils aber auch in schlechter Form, Stichwort IS. Das fällt natürlich dem IS leicht, solche frustrierten jungen Menschen zu rekrutieren für ihren Zweck. Ja, und im Kapitel 8 geht es dann, ne, also man merkt, das baut so alles aufeinander auf, das steigert sich quasi immer mehr, dann sind wir irgendwann im Kapitel 8 angekommen bei den Ölkriegen und dem Terror. Das ist dann einmal so ein Überblick über die, ich nenne es mal ölinduzierten Konflikte, hatten wir am Anfang schon, die Golfkriege, ja alles was nach 9-11 war, ähm, ja der Terrorismus, der eben doch oftmals eben ja basiert auf, wie soll ich das sagen, also wenn man jetzt mal Saudi Arabien unterstellt, dass sie mit den Anschlägen vom 9.11 was zu tun haben, dann sicherlich, weil sie auch mit ihrer Ölförderung da irgendwelche Pläne haben, irgendwie da irgendwelche Machtgefüge zu beeinflussen. Ja, dann im 9. Kapitel ich habe es mal genannt, die Top 10 der Ölexporteure, also da wird wirklich akribisch geht er durch die 10 größten Erdöl, also die zehn Staaten, die die zehn größten Erdölexporteure exporteure sind. Und das ist interessant, weil äh, bis auf Kanada sind diese zehn größten Ölexporteure eher keine Demokratien. Bei den zehn größten Importeuren ist es dann quasi umgekehrt. Also das sind eigentlich alles Demokratien. Er sagt so, China kann man drüber diskutieren, aber letztendlich die, die importieren, sind die Demokratien und die, die exportieren, sind Eher keine Demokratien. Und da sind wir dann nämlich bei dem Punkt, weshalb der Ölverbrauch als solches ein weltpolitisches Problem ist. Ja, was hier ein bisschen mich irritiert hat, war hier, wir sind dann Landesflaggen abgebildet. Äh, da das gedruckte Buch aber wenig erstaunlich in schwarz-weiß ist, äh, sind die Landesflaggen dann manchmal nicht so richtig zu erkennen. Ich habe das Gefühl, das hat damit zu tun, dass das Buch auch als E-Book erhältlich ist. Und da sind sie dann vielleicht in Farbe. Aber da komme ich später nochmal drauf. Ja, dann wollte ich noch eine Sache vorlesen zu diesem Thema mit den Erdölexporteuren. Da, da, da ist das Lesezeichen. Ähm, Achso, ja, da sind wir wieder beim Irak und beim IS. Ähm, die Gefahr, dass der Irak in ein vom IS dominiertes Sunnitistan, ein schiitisch radikalisiertes und am Iran orientiertes Schiitistan und ein sich abschottendes Kurdistan zerfällt, besteht längst nicht mehr nur theoretisch. Es gibt wohl wenige Flecken der Erde, auf dem der Besitz des schwarzen Goldes so lange so viele Menschenleben geopfert hat, dem so viele Menschenleben geopfert wurden. Also dieser ganze, ja, alles was da im Irak, Gebiet ne, bis Syrien, Türkei rein, weil Kurdistan liegt, wie gesagt, auf dem Gebiet von drei Ländern, ja, das hat alles mit Öl zu tun, sagt dieses Buch. Und ich wüsste nicht, was, warum man das anzweifeln sollte. Ja, nochmal zum Thema äh, Kanada, von wegen äh, wunderbar, dann beziehen wir unser Öl nur noch aus Kanada, weil das ist ja eine Demokratie, der Haken dabei ist, die Ölgewinnung dort ist sehr unter äh, sehr unterschiedlich, was rede ich für ein Quatsch, ist sehr umweltschädlich, weil die haben kein Öl, wo man, also unter der Erde, wo man ein Loch buddelt oder ne, bohrt und dann kommt da das Öl aus der Erde gesprudelt, nee, die haben eigentlich nur so Ölsand, aus dem dann mit sehr viel Aufwand und Chemie und äh, so weiter Energieeinsatz das Öl sozusagen rausgekratzt werden muss, äh, gepoolt werden muss. Ähm, ja, und äh, da kann man dann auch sagen, ist es das wert? Ja, im zehnten Kapitel kommt dann der Punkt, wo dann der Leser sozusagen cool. äh, ins Spiel kommt, nämlich die Frage, was wir tun können. Was können wir tun, wenn man jetzt wirklich mal den Standpunkt des Buches erstmal folgt und sagt, gut, Öl ist die Wurzel allen Übels, könnten wir es tatsächlich schaffen, irgendwie ohne Öl auszukommen, durch Technik, durch Alternativen und so weiter und so fort und was kann jeder Einzelne dazu kommen? dazu tun. Und da zitiere ich jetzt nochmal ein Zitat aus dem Buch, nämlich das, was Papst Franziskus in seiner Enzyklika geschrieben hat. Es ist sehr nobel, es sich zur Pflicht zu machen, mit kleinen alltäglichen Handlungen für die Schöpfung zu sorgen, und es ist wunderbar, wenn die Erziehung imstande ist, dazu anzuregen, bis es zum Lebensstil wird. Die Erziehung zur Umweltverantwortung kann verschiedene Verhaltensweisen fördern, die einen unmittelbaren und bedeutenden Einfluss auf den Umweltschutz haben, wie die Vermeidung des Gebrauchs von Plastik und Papier, die Einschränkung des Wasserverbrauchs, die Trennung der Abfälle, nur so viel zu kochen, wie man vernünftigerweise essen kann, die anderen Lebensmittel sorgsam zu behandeln, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen oder ein Fahrzeug mit mehreren Personen zu teilen, Bäume zu pflanzen, unnötige Lampen abzuschalten. Ja, klar. Umweltschutz und Energiesparen war schon immer Thema, aber hier gewinnt es, bekommt es nochmal eine neue Motivation. Also selbst wenn einer sagt, mir ist die Umwelt wurscht und mir ist egal, ob sich das Klima ändert, aber wenn einer sagt, aber mir ist nicht egal, ob es Kriege auf der Welt gibt, von denen die meisten wohl offensichtlich irgendwo mit dem Öl zu tun haben, dann wäre das vielleicht ein Anlass, sich Gedanken darüber zu machen. Und ich bestehe selber gerade vor einer etwas schwierigen Entscheidung, Ist, ich, bei mir steht ein neues Auto an und da bin ich echt jetzt so am überlegen, was mache ich denn da? nun war letztens auch noch äh, hier im Fernsehen auf ZDF die Anstalt, die hatten ja auch das Thema Auto und haben da eigentlich auch gesagt, äh, klar SUVs sind Blödsinn, haben aber auch gesagt, Elektroautos sind auch blöd sind, eigentlich ist es alles blöd. eigentlich müssten wir uns alle, äh, müssten wir alle nur zu Hause sitzen und zu Fuß gehen und Fahrrad fahren, was in der Praxis dann vielleicht doch an seine Grenzen stößt. Ja, also es ist nicht so einfach. Ähm, Nochmal eine kleine Extra-Bemerkung, äh, so zum Aktuellen auch äh, Amerika, die ja nun gerade wirklich, mh, nicht den Anschein erwecken, als wollen sie jetzt in Zukunft Ölsparer werden, die sind der größte Ölverbraucher der Welt. Die produzieren selber nicht wenig Öl, exportieren das aber kaum, sondern verbrauchen es alles selber und sind dann auch noch, glaube ich, der größte Importeur von Öl. Also die, das heißt, das ist auch wieder so, die wollen ja jetzt auch aus dem Klimaschutz raus und so weiter und so fort, das passt natürlich da alles in, in, das ist, in dieses Konzept mit rein. Das heißt, selbst wenn die ganze Welt es irgendwie schafft, ihren Ölverbrauch deutlich zu reduzieren, solange die Amerikaner nicht mitmachen, wird das wieder schwierig, da dann irgendwas zu bewegen. Man kann ja auch nicht sagen, so wir hören, also das Problem ist, es werden dann auch nicht die Länder, die ihnen das Öl liefern, plötzlich sagen, wir liefern euch kein Öl mehr sind ja nicht blöd oder sind von dem Geld abhängig. Ja, also im Großen und Ganzen lässt einen das Buch doch dann ziemlich, naja, wie soll ich sagen, entsetzt zurück. es ja Man man hat das Gefühl, man ist in so einer in so einer Zwickmühle oder in so einer aussichtslosen Situation und weiß gar nicht, wie man selber was dagegen tun soll. Im letzten Kapitel geht es ja nochmal um die Chancen und Grenzen von Wissenschaft. Da wird das, noch mal, das Buch eigentlich nochmal kurz zusammengefasst und ja, also ich träume ja immer noch davon, dass wir vielleicht irgendwann tatsächlich es schaffen, äh, na, die, die perfekte, schadstofffreie, langfristig folgenlose Energiequelle zu finden. So diese Utopie von Star Trek nach dem Motto, sobald man das gefunden hat und der ganzen Welt unbegrenzt Energie zur Verfügung steht, dann hören auch alle Konflikte auf. Es wäre schön, wenn es so wäre, aber dazu müssen wir erstmal diese Energiequelle finden. Ja, es folgt dann noch eine Literaturliste mit den ganzen Quellen. Ja, und das ist es dann zum Inhalt des Buches. Ähm, also ein Buch, das mich sehr nachdenklich gemacht hat. Wie gesagt, gerade so in Bezug auf mein nächstes Auto. Äh, ja, was mache ich denn da? Oder kann ich könnte ich auch ohne Auto leben? Stelle ich mir schwierig vor, aber ich muss dann nochmal in mich gehen. Ja, was ich dann ganz zum Schluss noch äh, an Kritik an diesem Buch habe, ist rein technischer Natur. Also inhaltlich nicht, überhaupt nicht. Finde ich es ein ganz spannendes und ähm, sehr bewegendes Buch, was ein vieles in einem neuen Licht äh, sehen lässt. Aber technisch ist das Buch, naja, diskussionswürdig. Es hat äh, äh, extrem große Seitenränder. Ich weiß nicht, wieso. Also das macht das Buch schwer zu lesen, weil es ist eh nur so im Taschenbuchformat und äh, da bleibt dann nicht mehr viel Platz für den Text bei diesen immens großen Seitenrändern. Dann ist das Buch im Blocksatz gesetzt, was ja okay ist, äh, aber ohne Silbentrennung. Das führt teilweise zu extremen Lücken zwischen den Wörtern. Also wer sich ein bisschen im ja, Layout auskennt, der weiß, wenn ich Blocksatz mache, muss ich eine Silbentrennung machen, gerade wenn ich nicht so lange Zeilen habe. Und das ist durch die großen Seitenränder der Fall. Ja, das ist, also man gewöhnt sich ein bisschen mit der Zeit dran, aber im ersten Moment dachte ich, wie wie soll ich das Buch lesen? Ich vermute mal, dass das damit zusammenhängt, dass der Schwerpunkt äh, überhaupt bei diesem ganzen Verlag, auf den ich gleich noch komme, auf E-Books liegt. Also ich könnte mir vorstellen, dass äh, die Bücher eben geschrieben werden, in erster Linie dann für E-Books. Da muss man ja, glaube ich, nicht so viel selber layouten, weil das macht das E-Book dann in Abhängigkeit von Schriftart, Schriftgröße. Und dass für die gedruckte Fassung dann halt nicht, ja, dass das Buch halt nicht großartig gesetzt wurde, sondern ja mehr oder weniger automatisch das Layout gemacht wurde. Naja, wie gesagt, das ist wieder die Diskussion wie beim Podcast, was ist wichtig, der Inhalt oder die Tonqualität? Und da sagen einige, der Inhalt ist viel, viel wichtiger als die Tonqualität. Die anderen sagen, ja, aber wenn die Tonqualität Schrott ist, dann kann ich es auch nicht ertragen. Hier war es nun nicht so, dass ich gesagt habe, ich konnte das Buch nicht lesen, deshalb aber gewöhnungsbedürftig. Wie gesagt, vielleicht äh, dieses Buch dann doch eher als E-Book kaufen. Ähm, erschienen ist es im Verlag Cybooks, Sci also S-C-I-E wie Science Books. Und dazu ein Zitat: ähm, Derzeit baut Dr. Blume mit den SciBooks eine E-Book-Sachbuchreihe auf, um wissenschaftliche Erkenntnisse aus den Elfenbeintürmen heraus verständlich und kostengünstig zu vermitteln bestätigt meine Vermutung, dass es eher um E-Books geht. Ich bin nun mal lieber, ich bin nun mal ein Freund des gedruckten Buches und da ja, schneidet das Buch technisch nicht gut ab, aber inhaltlich dafür umso besser. Und es gibt das Buch, wie gesagt, als Taschenbuch, ähm, als E-Book, ja, bei Amazon oder eben auch beim Verlag selber, wobei, nee, ich glaube, der Verlag selber verkauft es gar nicht, sondern verkauft es äh, dann über Amazon. Und für E-Books gibt es noch eine alternative Quelle. Ja, und das soll es zu diesem spannenden Buch gewesen sein. Ja, was ist der Ausblick bis zur nächsten Folge? Ähm, ja, morgen, das werden die meisten von euch vielleicht schon wissen oder ähm, erst hören, wenn es schon zu spät ist. Ähm, morgen am Mittwoch, dem 29. März, ist Hoaxilla im Goldbeck-Haus. Da werde ich hinfahren, weil oh, als Hamburger ähm, nutze ich natürlich die Gelegenheit. Dann das nächste Buch äh, habe ich hier auf einem interessanten Wege bekommen, das lese ich gerade, da ist es sozusagen umgekehrt zu diesem Buch, weil es ist, äh, ich habe es als PDF bekommen, als Rezensionsexemplar, das PDF bekommen, das ist aber das PDF sozusagen, das die Druckvorlage des Buches, also wiederum nicht E-Book-tauglich und äh, das ist etwas dann umgekehrt schwierig zu lesen. Ja, aber das Buch, da ist es auch so, dass der Inhalt diese, sage ich mal, etwas ähm, schwierige Art ist zu lesen, aus technischer Sicht, nicht aus inhaltlicher Sicht, dass dieses Buch mir auch schon sehr, sehr unter die Haut gegangen ist. Das ist schon mal so als Ausblick für die nächste Folge. Und bis dahin. Tschüss.